0: Den Rekord-Button habe ich bereits gedrückt. Also ihr kennt das ja, wir haben immer so ein bisschen vorgeklinkelt. Das tun wir jetzt die gerade Zeit schon. Und ist Da ist jetzt so sogar, eine Namensdiskussion ich drin. Ich würde sagen, wir <lacht> <ja, aber ich, lacht> starten ja sowieso meist später. Ja, ja. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Machen wir dann.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: von Nutzererlebnissen erzählen.
1: Ja, herzlich
2: willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Nach dem Metaverse wird heute wieder ein bisschen, ähm, ja, gehen wir aus, kommen wir aus der Zukunft ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und schauen, was heute an Digitaltechnik im Markt unterwegs ist, aber auch schon letzten Endes ein Stück weit in den, in den größeren Projektumfeldern. Wir haben die Anisa zu Gast, ähm, ihres Zeichens ja, Teamleiterin, Projektleiterin bei KPS im Umfeld von. Customer Experience im weitesten Sinne, was das genau bedeutet und im Detail wird sie uns dann hoffentlich alles noch gleich verraten. Hat auch in, im Bereich der persönlichen Karriere einen richtig tollen Sprung hingelegt. Auch das hat uns interessiert. Ja, über all die Sachen wollen wir heute eigentlich sprechen. Herzlich willkommen, Anisa.
1: Ja, vielen Dank.
2: Vielleicht erstmal so ein paar Worte zu deiner Person irgendwie für unsere Hörer.
1: Achso, ja direkt von mir, natürlich, gerne. Ja, ähm, ich bin Alisa, ähm, Anfang 30, ähm, arbeite bei der KPS AG hier bei euch um die Ecke in Dortmund, ähm, lebe auch hier, ähm, genau, ich bin äh, zuständig für den Bereich äh, User Experience und Customer Journey, also so nennen wir die Abteilung, ähm, wir sind mittlerweile 14 Personen und ähm, ja, ich habe da zum einen natürlich Aufgaben in der Betreuung des Teams und das macht mir auch sehr viel Freude, aber bin auch wirklich hands-on noch in den Projekten, in unseren Kundenprojekten aktiv. Ähm, ja, wir sind eine Beratung für die digitale Transformation und ähm, der Teilbereich, ähm, zu dem auch unsere Abteilung gehört, nennt sich Digital Customer Interaction, also Fokus auf Digital, E-Commerce, Self-Service. Ja, also könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut mit identifizieren. Ja,
2: das ich glaube, ich die gerne. Themen kennen wir in, in, in dem Umfang wahrscheinlich nicht. Also nee. wenn du schon jetzt das, nee. ähm, dein Team mit 14 Leuten bezifferst sozusagen, das ist dann unsere, unsere gesamte Agentur quasi. <lacht> ähm, aber so ähnlich sieht es ja auch aus, wenn man bei euch draußen am Phoenixsee ist, ähm, ja, ist das größte, imposanteste Gebäude vor Ort, würde ich sagen, irgendwie letzten Endes, dass man da trifft. Unternehmen kommt ursprünglich, glaube ich, aus München im Endeffekt.
1: Genau, da ist der Hauptsitz. Mhm. Wobei das Münchner Office tatsächlich ein bisschen kleiner ist äh, <lacht> als das Dortmunder. Ja. Also das ähm, ist schon, so ein, ich sage mal, ein bisschen dazu bedacht, Kunden auch einzuladen. Mhm. Wir haben große Design-Center, zwei im Gebäude, wo wir End-to-End-Prozesse, also ich weiß nicht, ob ihr euch darüber im Klaren seid, KPS teilt sich halt in Strategieberatung, in Front in Hamburg, dann diesen Bereich Digital Customer Interaction, den ich gerade angesprochen habe, das ist auch international, also wir haben auch Kollegen in UK, die sich mit dem Thema beschäftigen und halt ein Dach in Summe und dann gibt es nach hinten raus und das ist eigentlich der Ursprung der KPS in der Prozesskette, den ganzen Teil ERP und ja, das kommt eigentlich initial aus München ähm, mhm. und äh, ja, die KPS hat damals die get -It, ähm, übernommen. Äh, auch das sollte bei euch ja... Ich hörte <lacht> davon, ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
2: Ja. Und In und einer Phase, äh, wo man sagt, SAP-Häuser werden nie Online-Shops bauen und E-Commerce betreiben
0: und irgendwie... Ja, ja, ja. kommt ja von der Fusion von Hybris und... SAP, beziehungsweise ja. SAP hat ja höheres gekauft und dadurch wurde es auch immer ein riesen SAP-Thema. Also für die Leute, die jetzt nicht so tief im E-Commerce sind, einmal kurz erklärt.
1: Ja. <lacht> ja, aber es macht auch einfach Sinn, die Prozesskette von vorne Definitiv. bis hinten auch beleuchten Absolut. zu können, ja. ähm, vor allen Dingen aus Kundensicht, wo ja. wir dann ja eigentlich schon bei der Nutzerzentrierung sind. Ja,
2: <lacht> ja. Und ihr übernehmt dann operativ aus der Beratung oder sei, ist, ist wahrscheinlich ist es fallweise, ne, wie ihr zu euren Projekten kommt sozusagen, weil letzten Endes ist ja das, was ihr aufbaut, im Grunde dann oftmals ja dann Denke ich mal, dass das Ergebnis eine, eine, eines strategischen Prozesses, der dann vorangegangen ist.
1: Ja, also teilweise ist es tatsächlich so, dass die Strategieberatung mit den Kunden gemeinsam überlegt, wo die digitale Reise hingehen kann mhm. und das dann teilweise wirklich bei uns. Äh, weiterentwickelt wird. Also wir brechen es runter, ähm, die äh, Idee der Digitalisierung oder das Geschäftsmodell dann wirklich anfassbar zu machen, mhm. ähm, in unterschiedliche Customer Journeys in sich mhm. zu überlegen, okay, welche Seitentypen, welche Touchpoint gibt's, äh, Touchpoints mhm. gibt es überhaupt mhm. und ähm, dann natürlich wirklich auch das digitale Produkt zu entwickeln, also zu konzipieren, das ist dann eher meine mhm. Aufgabe und dann gemeinsam mit den Entwicklern auch wirklich in die Umsetzung zu bringen.
0: Das ist mega spannend. Es gibt auch so einen schönen Spruch, ne? Ein, ein Scheißprozess digitalisiert bleibt ein digitaler Scheißprozess. Ja, kommt aus der
2: ähm, lufthansa ja, ja, genau.
0: Und ähm, insofern, also, du weißt ja, Lisa, wir sind auch ähm, mega, mega Fans von nutzerzentrierten Agieren und auch von äh, Prozessdigitalisierung. Was ich sehr spannend finde, wenn du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, ähm, wie geht ihr denn davor? Also nehmen wir mal an, Kunde hat jetzt, also wahrscheinlich wird es ja so sein, dass der Kunde irgendeine Anforderung hat, ein Problem. Ich nehme jetzt mal Amt. Das ist ein blödes Beispiel, aber da vielleicht anhand eines jetzt nicht alles also fiktiven Kunden könnte man dieses Thema ja ganz gut machen. Also ich möchte ganz gerne beim Amt irgendwie einen Prozess digitalisieren. Wir können uns ja einen aussuchen. Wie ist denn das, wie ist das Vorgehen? Das heißt, ihr hört euch jetzt erstmal den klassischen Prozess an. Das wird wahrscheinlich das erste sein, was ihr macht. Und dann überlege ich dir, Modelle zu finden, wie ihr es aus Kundensicht am allerbesten digitalisieren könnt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist wahrscheinlich jetzt sehr einfach gesagt.
1: Ja, das kann ich ganz gut beantworten. Wir haben ein Modell, was wir immer wieder anwenden, mit dem wir schon viele Digitalisierungsprojekte auch vorangetrieben und konzipiert haben. Das heißt UX Operating Modell, also User Experience Operating Modell. Mhm. Und das gliedert sich eigentlich in fünf Phasen. Das ist einmal der Bereich Discover, also ja, zum einen sprechen wir natürlich mit den Kunden und den Anforderungen auf Business-Seite, also und das ist uns auch wichtig, dass wir Business-Design und Technologie miteinander halt verheiraten und äh, wir sagen dann, daraus erfolgt User-Driven-Growth, okay. also ähm, das ist was, was glaube ich auch für uns, äh, ja, ein wichtiger Aspekt ist, wie wir uns teilweise auch unterscheiden. Also es gibt halt Designagenturen, mhm. die sind dann eher an der kreativen Komponente beteiligt. Mhm. Dann gibt es die großen... Ähm, Häuser, ähm, Tierhäuser, ne? genau mhm. und ähm, ja oder auch Beratungshäuser. Mhm. Wir sind ja eigentlich auch weiterhin natürlich eine Beratung und wir mhm. sind so ein bisschen in der Mitte zwischen dem Ganzen. Mhm. Ähm, wir ähm, also die Beratungshäuser, die übergeben vielleicht ein Konzept und mhm. gehen dann wieder raus. Mhm. Wir bleiben aber drin, weil wir halt auch die Umsetzung der digitalen Lösung mit betreuen mhm. und auch in der Maintenance-Phase noch in die Optimierungsphase übergehen. Mhm. Ähm, genau, also das vielleicht, um nochmal das auch so ein bisschen einzuordnen. Also wir sind sehr nah auch an der agilen Entwicklung ähm, mit dran, arbeiten mit den ähm, Frontend-Kollegen, aber auch mit den Backend-Kollegen zusammen. Und das ist auch was, was mir persönlich sehr viel Freude macht. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Modell kommen. Also ja, natürlich sprechen wir mit den Kunden über ihre Anforderungen, schauen uns den heutigen Prozess an. Aber das Wichtigste fängt ja dann an der Stelle jetzt hier schon wieder an, ist der Nutzer. Und da geht es darum, dann zum einen vielleicht Kontextinterviews zu führen ja. mit Anwendern, die halt wirklich den heutigen Prozess durchleben. Das ist auch im Bereich ERP zum Beispiel, wo wir nicht so aktiv sind, aber mhm. auch aktiv sind, mhm. weil das natürlich mit zum Geschäft der KPS gehört, unfassbar relevant. Also wann wird denn mal der wirkliche Anwender gefragt, was denn passieren müsste, damit ihm mhm. der Prozess in seiner täglichen Arbeit erleichtert ja. wird. Ja? Der macht acht Stunden lang am Tag irgendwie die gleiche äh, Tätigkeit und er könnte viel effizienter sein, wenn im Zweifel die Oberfläche so wäre, wie er sie halt braucht. Ne?
0: Also es beleuchtet beide Seiten, das ist spannend.
2: Das ja. SAP-Klischee, sage ich mal, ist ja auch genau umgekehrt eigentlich. irgendwie. Da haben wir immer das geschrieben. Die Organisation wird in Ach. die Software, der Software angepasst im Grunde und natürlich ja, eigentlich muss und sollte es und ist es ja bei euch dann auch andersrum ja. im Endeffekt. Ja,
1: aber nicht. auch im ERP-Bereich merken wir mhm. da mittlerweile, dass mhm. das vom Mindset her sich auch ein bisschen verändert. Natürlich mhm. geht es um Standardisierung, das ist uns auch sehr wichtig. Mhm. Das hilft auch an Geschwindigkeit, ja, zu gewinnen, sage ja. ich mal. Ähm, da unterscheidet man natürlich ein bisschen noch im ähm, Digital Customer Interaction Bereich, also der Bereich, wo wir halt meistens arbeiten, gibt es natürlich, ähm, vor allen Dingen, was die Oberflächen betrifft, deutlich ja. mehr Optim ähm, Individualisierungsmöglichkeiten. Ja. Ja. Genau. Ja, Discover, ganz kurz noch den, ja. den Kreis zu Ende. Ne? Ähm, das hat auch was vielleicht mit sogar einer CX-Strategie zu tun. Also mhm. ähm, ich würde da über User Experience hinausgehen. Es gibt auch viele B2B-Kunden, die heute gar nicht genau wissen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Was ist denn unsere Vision? Und ähm, oft geht es leider dann darum, sich zu überlegen, ähm, ja, welche Technologie brauchen wir denn dafür? Aber das sollte ja gar nicht mhm. der erste Ansatz sein, sondern der Ansatz muss sein, was brauchen denn unsere Kunden, damit in Zukunft ihre... Äh, digitale Interaktion mit uns äh, einfacher wird. Und äh, das, darum geht es halt in Discover halt herauszufinden. Ähm, ähm, das basiert auch auf einem ISO-Prozess, das ganze Modell. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da geht es um Erfordernisse ähm, und diese halt herauszufinden. Und dann geht es immer in Deliver, also wie wir wirklich anfangen zu konzipieren, ähm, Customer Journeys zu gestalten auch, mhm. ähm, Sitemaps zu erstellen, also erstmal in Form von Wireframes und dann auch irgendwann natürlich ins Fine Design, mhm. wobei wahrscheinlich wirklich der Großteil der Arbeit vorher schon in schwarz und weiß mhm. äh, einfach relevant ist. Wir können dann in den Validate-Track übergehen, wo wir auch mit echten Nutzern halt äh, entweder Prototypen oder wirklich teilweise auch Wireframes validieren mhm. können, einfach um zu gucken, sind unsere Annahmen richtig, die wir aus den Interviews äh, oder auch aus den Beobachtungen oder Umfragen oder was auch immer man äh, gemacht hat, um den Kunden halt äh, mit einzubeziehen. Ähm, genau, das kann man dann verproben mit, äh, im, im Bereich Validate, Nutzertests machen. Mhm. Und dann haben wir ganz wichtig wirklich für uns noch den Bereich Optimierung, also das Thema Conversion-Rate-Optimierung, mhm. vor allem im E-Commerce. Ähm, das geht aber auch in äh, anderen Branchen, also auch in der Versicherung beispielsweise, kann ich ja durch eine Optimierung mehr Abschlüsse erzeugen. Ja. Mhm. Sehen wir auch bei Kunden, dass das für die auch immer relevanter mhm. wird. Genau, und der letzte Block ist eigentlich UX-Management und das ist relativ nah am Bereich Requirements-Engineering, weil wir einfach mhm. sagen, die Projekte, auch bei uns und mit dem Kunden gemeinsam, müssen so ausgelegt sein, dass der Kunde immer im Fokus steht, also der Endkunde. Und mhm. wenn du keinen UXler ähm, mit in einem Projekt drin hast, dann kannst du eigentlich nicht gewährleisten, dass die Kollegen immer wieder darüber nachdenken. Ja. Und das ist für uns wichtig, auch einfach in der Umsetzungsphase. Ja. Am Ende... Ähm, es ist ja auch nicht die Qualität ähm, der UX oder der UI, die man halt konzipiert hat, sondern wirklich die, die man umgesetzt hat. Ne? Und das auch sicherzustellen, dass äh, die äh, Entwicklung auch wirklich das gemacht hat, was man sich wünscht. Ne? Ja. Das ist auch sehr, sehr wichtig.
2: Also jetzt von, 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 von Nutzergetriebenem Wachstum sprichst, ähm, das suggeriert ja gleich so ein bisschen auch die Messbarkeit und alles also Macht ihr euch da sozusagen auch, auch, auch messbar in dem Sinne, letzten Endes euren Kunden gegenüber? Und
1: ja, also wenn wir Workshops machen, ähm, versuchen wir auch im Vorfeld gemeinsam zu definieren, welche KPIs denn in Zukunft eigentlich zum Beispiel mit einer E-Commerce-Lösung gepusht werden sollen. Es können ja unterschiedliche sein. Natürlich ist es am Ende immer die Conversion-Rate und der Umsatz, aber das können auch ähm, Newsletter-Anmeldungen oder... Okay. Ähm, sämtliche andere KPIs sein, die dann relevant sind. Und ähm, wir versuchen auch, bevor wir Projekte äh, starten, einmal den Status Quo aus der Webanalyse abzufragen und zu gucken. Mhm. Und auch wenn wir konzipieren, fragen wir halt immer ähm, bestimmte ja, Klickverhalten etc. ab, um möglichst viel halt in die Konzeption dann mit einfließen mhm. zu lassen und daraus zu lernen. Stellen aber auch oft fest, dass einfach die äh, Tracking-Konzepte gar nicht so gut sind in den alten Lösungen, sodass wir ja. teilweise dann nicht da nicht, ja, oder ja. auch gar keine Zahlen zur Verfügung ja, haben, auch was, was auch sehr schade ist. Ja? Ähm, mhm. Hilft aber auch dabei, sich dann zu überlegen, ähm, was möchte man denn in Zukunft dann tracken? Mhm. Also wenn man es einmal angefragt hat und feststellt, das ist leider nicht da, dann kann man das direkt nachher mit in das Umsetzungsticket geben mhm. und schreiben, welches Kicktracking tracking man denn mhm. gerne hätte. Mhm. Ähm, genau, das tun wir und äh, ja, vor allem ähm, werden wir auch in die äh, Optimierungsphase, also in der Maintenance-Phase, in die ähm, Optimierungsphase übergehen ähm, dann, dann messen wir natürlich im äh, Bereich von AB-Testing auch und ähm, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Personalisierung natürlich, mhm. ähm, ja, weil wir da auch wissen, also roundabout 5% Upgrade oder äh, Uplift von, mhm. ähm, durch AB-Testing kann man sich eigentlich ungefähr versprechen, mhm. wenn man es gut angeht. Und auch da, selbst wenn ein Test mal nicht dazu führt, dass das, was ich denke, was eigentlich besser performen mhm. würde, besser performen, dann ist das immer noch hilfreich, weil ich nichts Falsches oder Schlechteres implementiert habe, sondern ja. es halt vorher getestet habe oh. und mich dadurch nicht in meiner Conversion Rate verschlechter. Mhm. Ähm, oder man hat halt, man sieht den Uplift, das natürlich dann auch immer sehr gut geht, mhm. runter wie Öl, ne? wenn man das dann mal wirklich ja, messbar machen kann. Absolut. Ähm, mhm. Und im Bereich Personalisierung sind die Zahlen, ähm, ja, des, der Uplift ist halt teilweise zwischen 8 und 10 Prozent. Mhm. Äh, das kann man natürlich nicht so ver pauschalisieren, hm. aber es hilft einfach, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich meine Nutzer individuell ansprechen und auch das ist am Ende ja wieder Nutzerzentrierung. Hm. Also.
0: Ich habe mal eine Frage zu den, zu den Nutzer-Tests, die ihr im Vorfeld macht. Ne? Also einfach äh, abfragen, funktioniert äh, das UI, ne? also funktioniert den, der Flow, den ich mir da überlegt habe. Ähm, ab, wann, ab welcher Größe ist bei euch eine Relevanz da? Also wie viele Tests brauche es? Sieben Leute, 30, hm. 15?
1: Also äh, normalerweise sagt man, dass man ab dem nach dem fünften, den man gefragt hat, eigentlich meistens sehr, also 80, 90 Prozent die gleichen mhm. Rückmeldungen bekommt. Und vielleicht, wenn man Glück hat, nochmal irgendwas Neues. Aber das meiste, also so Pareto, mhm. sage ich mal, kann man schon fast mit fünf abdecken. Mhm. Und äh, man kann da auch relativ... Äh, ja, vereinfacht sogar testen. ne Also das mhm. ist ja genau die Kultur, die man eigentlich viel öfter versuchen sollte, auch in die Unternehmen halt reinzubringen, dass man auch einfach mal ein paar Kollegen fragt, also einen Prototypen mhm. zu bauen und ähm, ein stumpfes Frontend äh, in irgendeinem Design-Tool auf dem Handy halt man mhm. in die Hand zu drücken. Mhm. Ähm, und darüber dann schon Erkenntnisse mhm. zu sammeln. Also es muss ja auch nicht immer unfassbar kostenintensiv ja. sein. Wobei auch Remote-Usability-Tests, ähm, die man halt äh, einkaufen kann online. Also wir würden dann quasi äh, das test schreiben und natürlich den Prototypen zur Verfügung stellen. Auch die Abschlussbefragung ähm, mhm. schreiben und uns überlegen und konzipieren. Da gibt es auch Dinge, auf die man achten muss. Mhm. Ähm, aber dann die Recruiting-Plattform ist halt teilweise digital. Man gibt seine Kriterien an. Und auch das ist gar nicht so teuer. Also wenn man einen Quicktest mit, ähm, ich glaube, acht Nutzern oder so machen will, dann ist man irgendwie bei knapp 300 ja, Euro du. oder so. Mhm. Und das ist halt unfassbar gut investiertes Geld. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ähm, ein Euro, den ich in der Konzeption investiere, um einen Fehler zu finden, entspricht ungefähr 100 Euro, mhm. wenn ich das halt nachträglich erst in ja. der ähm, Entwicklung oder nachdem ich es halt umgesetzt habe, finde. Und das sind einfach so Dinge, die muss man, glaube ich, auch unseren Kunden oder auch Unternehmen an sich einfach auch immer wieder vor Augen führen, ja. warum das Thema so wichtig ist ja. und dass es eigentlich wirklich eine Gelddruckmaschine ist, beziehungsweise einfach auch Kosten einsparen kann. Meistens muss
0: man dann erstmal Bedarf wecken, ne? die Unternehmen und das ist ja eigentlich unfassbar, dass das heute immer noch so ist, aber streckenweise sie ja immer noch sehr, sehr stark im Insight aus Ach, brauchen wir nicht, haben wir alles schon mal gemacht? Also solche Antworten kriegst du dann ja. ja. Und eigentlich hat sich das bewährt, wie wir es jetzt machen. Also du hast tatsächlich immer noch unheimlich Beratungsaufwand zu sagen, ey, eure Nutzer, wenn ihr da was verbessern wollt, braucht es die abfragenden Nutzer, das ist euer Gold. Ja, das also, ja. Thema
2: Analyse im Endeffekt auch. Ne? Ich ja. kann vorne auch noch vielleicht... Mit automatisierten AB-Tests und anderen Sachen gibt es ja inzwischen auch relativ günstige, gute Tools, die am weiterhelfen, kann ich ja alles noch stopfen, aber wenn hinterher letzten Endes keiner auf die Ergebnisse schaut und sagt, so, was ist da, hat sich was verändert, was, hat sich, was ja. hat sich verändert oder so, und ja, da ist natürlich kein unmittelbarer Geldrückfluss zu sehen, der ist dann letzten Endes nur zu vermuten und dann, mhm. ja tun sich viele wieder schwer, da zu investieren. Im Wunder, aber
1: ja, und wir neigen ja auch alle dazu, vielleicht ganz gut zu wissen oder meinen zu wissen, was mhm. denn unsere Kunden und Endkunden <lacht> möchten. Ja. Ähm, aber es gibt ja genug Produkte, die irgendwie entwickelt wurden, wo niemand gefragt wurde und die werden halt dann auch teilweise einfach nicht genutzt. Ne? Teilweise also das auch bei ja großen
0: Unternehmen. Google Glass ist ein schönes Beispiel. Also Rohrkrepierer. <lacht> ein ein, ein Milliarden-Rohrkrepierer.
1: Ne? Ja. Genau.
0: Ähm, Apropos, fällt mir gerade ein, wo wir gerade über Google Glasses sprechen. Ähm, seid ihr denn im Bereich IoT auch unterwegs? Also seid ihr da auch dabei, diese Experience zu testen? Also nehmen wir mal jetzt Alexa beispielsweise. Ist ja eine völlig andere Experience als jetzt das klassische. Ähm, ich gucke auf den Monitor.
1: Ja. Ähm, teils, teils, würde ich sagen. Also, ähm, dadurch, dass wir auch mal immer den, immer den Kunden befragen, das kommt ein bisschen auf die Endkunden mhm. unserer Kunden an. Mhm. Also, oder auch die, ich sag mal, den digitalen Reifegrad mhm. der Unternehmen, mhm. die unsere Kunden sind. Ähm, wenn, also wir hatten mal den Fall zum Beispiel, wo Voice äh, unbedingt von unserem Kunden gewollt wurde und dann haben wir aber den Endkunden über Surveys mal gefragt und ähm, die waren da gar nicht so angetan, weil die äh, halt auch Angst hatten vor ähm, ja, sensiblen Daten, ne, die halt über Voice rauszugeben. Und ähm, teilweise ist es dann so, dass wir dann eher sagen, ihr braucht es gar nicht unbedingt, ne, ohne dass wir jetzt Dinge verhindern wollen, sondern man muss sich halt überlegen, was braucht halt, ne? oder wohin? Ich habe ja auch immer nur ein bestimmtes Budget, ähm, was ich ausgeben kann und wenn ich das in Dinge investiere, die sich eigentlich gar nicht wirklich für mich lohnen, ne? dann ist das glaube ich auch ein hilfreicher ähm, Hint an der Stelle, ähm, aber ja, also wenn da Bedarf ist, ähm, dann beschäftigen wir uns mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, es gibt auch einen Bereich, das sind zwei Kollegen von mir, ähm, die sind eher auf diesem Thema auch noch IoT in Summe unterwegs. Okay. Und wenn es dann da Bedarf gibt, dann würden wir auch natürlich mit reingehen. Ja.
0: ja. Ähm, es ist ja ganz spannend. Ähm, ihr seid ja auch, glaube ich, sehr viel im Versicherungsbereich unterwegs. Ne? Und ähm, da ist natürlich IoT prädestiniert. Ne? Ähm, nur wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Gesetze und DSGVO-Themen, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es sagen wir mal, aus User-Experience-Sicht aus User Experience Sicht und natürlich auch aus Interesse einer Versicherungssicht, so will ich das mal vorsichtig sagen, sehr viel mehr geht, als die Gesetze erlauben. Ja. Stößt ihr ständig an diese Grenzen?
1: Ständig würde ich nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel selber einen totalen Fable für das Thema Personalisierung, unter hm. anderem aus dem genannten Grund, dass man damit halt echt einen Ablüft erzeugen kann. Hm. Um, und das ist natürlich super schwierig.
0: Mach ich weiter.
2: <lacht> wir sind in Dortmund City. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also da sind wir total ähm, beschränkt, sage ich mal. Mhm. Ne? Also es geht ja noch nicht mal darum, dass man ähm, wirklich kundenindividuelle Daten sammelt. Es mhm. kann ja auch Segmentierung sein, mhm. aber selbst das ist teilweise ähm, ja, nur begrenzt möglich. Mhm. Also ich... Ist schon schade manchmal, muss man sagen. Mhm. Es würde halt viel mehr gehen. Ich kann aber auch den, den ähm, Gesetzgeber verstehen. Also muss man ja der selber
2: jetzt vielleicht nochmal neue Fakten. Schafft. Also ich habe heute gerade einen ganz interessanten Artikel letzten Endes gelesen. Es ist ja trendmäßig irgendwie jetzt zunehmend auch zu erwarten, dass dann auch, auch ja, rechtswirksame Dokumente wie Personalausweise, Führerscheine und andere Sachen rangezogen werden und dann zumindest ja, als im Grunde gesetzlich signierte Urkunde in Kopie dann irgendwo im Markt unterwegs sind irgendwie. Also ich glaube, das wird ja auch nochmal eine Thematik sein, die uns da wahrscheinlich an der Stelle deutlich beschäftigen wird dann im Grunde, ne? dass wir dann doch Daten im Endeffekt unter Umständen dann hinter, im, im Umlauf haben, die noch viel mehr sind als die Personal- und Bewegungsdaten, die wir heute im Prinzip dann so mit unseren Webprofilen dann eigentlich dann ja. abgeben. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich gehöre ein bisschen zu den Leuten, die da gar nicht so empfindlich sind. Also <lacht> ja. Äh, ja. es sind so, so viele Daten am Ende oh. des Tages. Ob sich jetzt einer ganz konkret wirklich für meine interessiert, ähm, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber ist ein schönes Thema, auch ähm, das Thema Versicherung, nicht nur ähm, basierend auf Versicherungen, sondern vielleicht auch das Thema Health halt mit dabei. Ja, also ähm, wir ja, haben ja. auch um, einen Kunden in der Schweiz und da gibt es so viel zu tun in dem ganzen Bereich. Ja. Also ähm, E-Rezept ist ja ein Thema, ähm, aber da gibt es auch ähm, Ärzte, die halt selbst auch Apotheker sind. Das ja. gibt es in Deutschland so ja nicht. Ja. Und äh, wir bauen für die eigentlich so ein bisschen oder gemeinsam mit äh, diesem Kunden ähm, ein Ökosystem ähm, ganz mhm. komplett. Also da gibt es dann auch Schnittstellen zu den Versicherern, einfach dieser ganze Datenfluss äh, ja. zwischen Ärzten und Versicherern, das hat dann gar nicht mehr wirklich viel mit E-Commerce zu tun, mhm. aber es sind auch super viele spannende Themen. Ja. Ähm, da sind auch White-Label-Lösungen, die wir bauen, die halt dann... Ähm dieses Unternehmen wieder an verschiedene Ärzte vertreiben kann. Also da gibt es so viel, was noch zu digitalisieren ist. <lacht> ähm,
0: also du brauchst, also brauchst Eigentlich kannst du in jede Branche gucken und du denkst, da ist alles schon getan. Nee, <lacht> da, ist, da ist noch viel zu tun. Ja. Ne? Also das muss man sagen. Ja.
1: Und das Schöne ist einfach, im E-Commerce ist ja schon so viel im Fluss und der Reifegrad ist recht mhm. hoch, dass man auch teilweise Dinge übertragen kann natürlich mhm. auf andere mhm. Branchen. Ne? Was mhm. auch, ja. finde ich, unfassbar spannend ist, ja. ähm, sich da ein bisschen inspirieren zu lassen oder auch die Kunden aus den anderen Branchen mhm. dann einfach damit zu inspirieren. Also ja. man kann... Ähm
0: ich finde beim E-Commerce, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da fehlt mir nach wie vor der Mut. Hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass die E-Commerce-Leiter äh, meistens in der Situation sind, ihren Umsatz zu liefern. Mhm. Ne, das ist leider so, aber... Ähm es wird sehr wenig probiert. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber es ist, äh, es wird halt sehr viel natürlich nach Amazon geguckt. Ne, was funktioniert da, was funktioniert, funktioniert nicht. Die User Journey von meiner Ansicht nach, also es gibt ja diese, diese typischen Dinge wie About You, die haben ja völlig eine andere User Journey aufgebaut, ähm, was ich auch gut finde, aber davon gibt es zu wenig meiner Ansicht nach. Da könnte noch mehr Mut her oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass das teilweise halt mit Online-Only äh, zu tun hat und mit äh, denen, die halt von Brick-and-Mortar kommen. Mhm. Also die sind wahrscheinlich mittlerweile auf einem ganz guten digitalen Reifegrad mhm. angekommen, mhm. Ähm, sind schon dabei, vielleicht irgendwie wieder ein, ein neues Shop-System zu implementieren, mhm. <lacht> weil sie, keine Ahnung, ihr altes äh, überholen möchten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ein Budgetthema ist und mhm. vor allem aber auch ein Ressourcenthema und mhm. ähm, der Markt, also das ist auch was, was ich bei mir stark feststelle oder wir auch im Unternehmen, wir wissen das alle, ne? es gibt nicht so viele ähm, freie äh, Mitarbeiter, die man irgendwie ansprechen kann mhm. ähm, und das werden auch die äh, Händler teilweise merken in ihren äh, digitalen Töchtern. Und manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob in der Gesamtgeschäftsführungsebene, wenn das halt Omnichannel-Händler sind, wirklich das Bewusstsein, also man sieht ja die Zahlen im stationären Stagnieren, ja. also ja. das Wachstum ist stark begrenzt, online ja. wächst teilweise irgendwie ja. um 20 Prozent ja. und trotzdem ist die Verteilung oder die Budgets, die halt zur Verfügung gestellt werden, ähm, entsprechend dem glaube ich teilweise ja, nicht. Also ja. ich kann das nicht beurteilen natürlich, ja, aber, also aber das ist eine Empfindung, die ich habe. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass das teilweise dann, ähm, also auch Beratung und Kunde, also bei mir dann Kunde aka Händler, ja, ja, ja. Ähm, auch da glaube ich in den Gehältern merkt man natürlich auch einen Unterschied. Und wer nicht bereit ist, in ähm, Personal an der Stelle auch dann zu investieren oder auch halt sich zu trauen, Dinge auszuprobieren, ja. Ähm, obwohl man eigentlich ja nur profitieren kann, weil digital so stark wächst und ja. durch diese Veränderung ja dann noch stärker wachsen könnte. Ähm, ich glaube, das ist so ein Aspekt mhm. irgendwie auch. Ähm, ja, aber ja. vielleicht
2: auch wirklich so den, den, der fehlende Mut, den, den Kunden aufs Maul zu schauen quasi so ein bisschen. Also ich erkenne mit einiger Überraschung, wir sind ja schon etwas gesetzteren Alters inzwischen, haben die erste große Blase um die Jahrtausendwende noch voll mitgemacht schon. Und jetzt werden so alte Rezepte, die eigentlich schon mal gescheitert sind, die kommen jetzt alle als neuer heißer Scheiß dann quasi um die Ecke wieder. So, also ich denke jetzt an Co-Shopping irgendwie, was dann bei Einzelnen jetzt wieder als ganz großes Thema ähm, nach vorne gepusht wird. Name your price quasi so, so aller priceless, was es früher gab oder so, ja. so Sachen. Und ja, die Frage ist halt wirklich, wo ist die Fantasie dann eigentlich so zwei Dekaden später zu sagen, so, was kann ich mit den heutigen Möglichkeiten, mit der heutigen Technologie, mit dem Wissen um die Kunden mit den gesammelten Daten und allem tatsächlich irgendwie vernünftiges Anfangen. Ja. Und ja, so ein bisschen die Innovationskraft ist da schon noch ja, sehr, weit, sehr weit hinten versteckt. Ja, ich sag mal so,
0: ich fäng, es fängt eigentlich sogar noch viel, also meiner Ansicht nach, noch viel früher und viel einfacher an. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, also privat, wenn man das mal macht, also meine Frau beispielsweise, also ich will ja jetzt gar nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, hier <lacht> gesagt, nee, Amazon, mache ich nicht, unterstütze ich nicht diesen Riesenladen und so, ich kaufe halt eben in diesen schönen kleinen feinen Läden. Mit der Folge, dass nicht ein einziges Paket pünktlich kam, die Zahlungsmodi-Sachen nicht funktioniert haben und so weiter und so weiter. Also es fängt ja schon viel grundsätzlicher an, ne? also zu sagen, was macht zum Beispiel ein Unternehmen wie Amazon so erfolgreich. Mhm. Nicht, dass die eine schöne Shoppingseite haben, sondern dass die komplette Logistik dahinter perfekt funktioniert. Und also da fangen. tun sich noch ganz, ganz viele sehr, sehr schwer. Ja. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gemacht die Erfahrung?
1: Ja, einmal habe ich das persönlich äh, schon erlebt, das ist richtig. Ja. Ähm, aber zum anderen ähm, ist es auch ein Thema, das mit Orchestrierung von Prozessen zu tun hat, richtig. einfach. Ne? Und ja. wenn ich von Discover und auch von Customer Experience Strategie spreche, dann ähm, geht das schon fast in eine Richtung von Service Design oder, ja. einem, ähm, ich sag mal, Service Blue. Print, wobei man jetzt wieder definieren müsste, wie man das äh, mhm. genau ähm, auslegt, ähm, aber da geht es halt um, nicht nur um das reine Frontend, also das ist, oder auch die schöne Oberfläche, die du gerade angesprochen hast, sondern das sind auch Dinge, die wir ähm, uns äh, anschauen und mit denen wir uns beschäftigen, dass halt ähm, ich mir im Vorfeld wirklich End-to-End-Customer-Journeys angucke und daraus die ähm, Paypoints erarbeite aus den Interviews etc. und dann die zukünftigen Customer Journeys halt festhalte und mhm. das auch inklusive der Kreativität und der Innovation mhm. und dann schaue, okay, um das zu erreichen, welche digitalen Produkte müssen denn jetzt daraus purzeln mhm. Und dann, das ist nämlich die Kühe, sich zu überlegen, okay, jetzt brauche ich vielleicht das, das und das System, aber wie orchestriere ich jetzt die Weiterentwicklungs-Backlogs? Das ist nämlich der Kernpunkt. Ja. Die meisten haben halt eine Silo-Backlog-Entwicklung, weil es gar nicht richtig machbar ist, ab einer bestimmten Größe, das alles miteinander zu verheiraten. Ja. Mhm. Also wer soll solche die Abstimmungsaufwände, die da halt auch entstehen, das muss man ja mal realistisch sehen, aber eigentlich müsste das das Ziel sein. Also ja. es müsste eigentlich auf einer Strategieebene eine Entscheidung geben, okay, wir priorisieren jetzt diese Customer Journeys mhm. nach Kriterium, ähm, keine Ahnung, was ist für mich wichtig, äh, Education, Self-Service, äh, Personalisierung, ähm, mein Mitarbeiter äh, bekommt genug Informationen, um die dann an den Kunden wiederum zu geben, etc. Also muss dann ja nicht nur Endkunden, sondern auch ähm, im Store ja. vielleicht auch eine, ähm, eine Mitarbeiterperspektive geben. Ja. Und wenn ich die dann priorisiere nach den Kriterien, dann müsste ich das wirklich so durchziehen, dass ich dann diese Customer Journeys nach und nach end-to-end end, halt durch meine ganzen Backlog-Schleuse. Backlogs ja. ja. Aber das bläht natürlich auch das Ganze in Summe ja, wieder ja. auf. Also da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz, ja. da habe ich auch keine perfekte Lösung. Aber man sollte sich trotzdem ja. die Gedanken dazu machen.
2: Aber gut bei den Fische, weil ich bin auch nur so ein semi emerson freund muss ich gestehen. und will das hier nicht so stehen lassen, dass das ganze shopping Heil sozusagen da vereint ist und der Rest nur rumstümpert. Ihr habt ja
1: Das ist doch wirklich sehr weit aus dem Fenster <lacht> geschehen, ne?
2: Nein, ein
0: bisschen provokant Aber, darf doch sein, oder?
2: <lacht> Aber sozusagen, ihr habt ja, also welches E-Commerce-Projekt von euch, würde sozusagen sagen, lohnt, lohnt einen Blick sozusagen, wo sagt Leute, das müsst ihr euch mal anschauen, da ja. läuft ziemlich vieles in die richtige Richtung.
1: Also wir haben, ähm, das ist quasi in den Nordics ähm, das Pendant, nicht rechtlich, aber dass man es versteht, zu äh, Mediamarkt Saturn in Deutschland, mhm, also äh, Elektronik ähm, Retail. Und äh, mit denen haben wir wirklich ein großes Projekt gemacht. Die haben äh, gemeinsam mit uns und aber auch eine New Yorker Agentur tatsächlich, also da haben wir das gut. Thema Innovation dann auch wieder drin, sich im Vorfeld so eine ganze, ich nenne es mal Bibel überlegt, also ihre mhm. CX-Strategie. Und äh, das auch wirklich über inklusive ERP auch in die Umsetzung gebracht. Ein wahnsinnig äh, großes äh, Projekt. Ich glaube auch wahnsinnig teuer. Ähm, oder ich weiß es tatsächlich zumindest, was ich für unsere äh, Dinge äh, bewerten kann. Ähm, aber es lohnt sich auch. Also ähm, da zum Beispiel an Black Friday haben mhm. wir eine viel, viel höhere Conversion Rate mit der neuen Plattform dann erzeugt. Um, eine bessere Erreichbarkeit, äh, Performance, ne? das sind dann so Thema Themen wie Caching auch etc., also wirklich auch in der Frontend-Technologie oder auch so grundsätzlich Architekturansatz. Äh, äh, das war damals, als wir angefangen haben mit denen und ich habe das ja immer nur am Rande mitbekommen, ne? also ich bin ja nicht ganz weg von den äh, Architekturthemen oder mhm. der Technik, wobei das natürlich gar nicht mein Steckenpferd ist, aber ähm, und da hat man wirklich was gewagt, was man so vorher noch mhm. nicht gemacht hat. Ne? Und äh, zwischendurch hat man sich auch gefragt, ob man da jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt am Ende echt ein gutes Ding geworden. Es war sehr, sehr anspruchsvoll. Da waren viele Überstunden an Arbeit, aber wir sind alle sehr stolz darauf. Also wenn man mhm. sich das anguckt, das ist in Norwegen, äh, Dänemark, Schweden ja, überall in Nordics halt live gegangen, die Plattform, und das ist schon state of the art. Das muss
0: sehr, sehr gut sein, Alisas Augen glänzen. Also Ich habe
1: da auch sehr viel Zeit investiert, tatsächlich, und sehr viele Nerven. Aber es ist ja
2: auch gesehen worden, also wenn ich jetzt schaue, da haben wir den kleinen Wechsel so ein bisschen vom fachlichen auch noch. Du hast ja neulich jetzt eine ganz besondere Würdigung auch in deinem Unternehmen erfahren, letzten Endes, ich glaube weiß nicht, auf Mallorca oder wo wart ihr unterwegs irgendwie, ist jetzt quasi ins, ins Partnerboard mit aufgenommen worden.
1: Genau, ja, habe ich mich persönlich auch sehr darüber gefreut. Ich bin leider nicht die Jüngste, die es geschafft hat. Ach, es gibt noch einen spanischen Kollegen, der war noch deutlich äh, jünger als ich, ich glaube sogar fast drei Jahre oder so. Also oh ja, ja, deutlich jünger. Ja, ja, aber <lacht> ne? ja, also ja. Äh, genau, ich bin ne, tatsächlich aber dann die jüngste Frau. Ja. <lacht> das ja. habe ich geschafft. Ähm, ja. Genau, also habe hab mich sehr darüber gefreut, tatsächlich ähm, das ist einfach ich bin da immer so hin und gerissen. Ne? eine Beförderung oder ein Jobtitel, der ist ja eigentlich geschenkt, wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind. Ja. Und ganz viele Unternehmen, unter anderem tatsächlich auch mein alter Arbeitgeber, die sind so ganz vorsichtig mit solchen Sachen. Ja. Und da denke ich mir immer, die Leute freuen sich so sehr darüber und das ist die schönste Art eigentlich der Wertschätzung, natürlich neben anderen Faktoren, aber ähm, warum na, tut man sich da teilweise einfach so schwer? Und ähm, das kann ich sagen, das ist ähm, bei der KPS jetzt einfach mir in den letzten fünf Jahren noch nie über den Weg gelaufen, dass man halt ähm, eine Mitarbeiter, ja, das irgendwas nicht gönnt, sondern es ist eher immer total wertschätzend, ähm, zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich habe, glaube ich, aber auch recht viel dafür getan. Mhm. Ähm, ja, freue mich super. Und ähm, ich glaube, ich, ich bringe auch noch mal ein, ja, ein paar, neue Aspekte mhm. irgendwie mit. Ne? Also, mhm. und ähm, bin da auch sehr motiviert, auch ähm, basierend auf ähm, dem Miteinander irgendwie, mhm. also ja. eher auf einer ähm, persönlichen Ebene oder ähm, auf einer Wertebene oder Werteebene mhm. halt auch ein bisschen Sichtweisen irgendwie mit einfließen zu lassen, was irgendwie mhm. Mitarbeiterführung auch anbelangt oder junge Kollegen und äh, Aufbau von Kollegen und Stärken, Stärken, also das sind alles so Sachen, die mich halt persönlich auch mhm. total beschäftigen. Das ist mein
0: Lieblingssatz. Ja? ja. Ist das schon ja. ein Satz? Ja.
1: Das ist, das ist, das ist, für mich ist das nur Riesensatz eigentlich.
0: Ich also ja. mag den Satz sehr, sehr gut leiden. Ja. Ja, spannend. Wirklich total spannend.
2: Muss es ja viel Überzeugungsarbeit auf dem Weg leisten. Also jetzt nach fünf Jahren wahrscheinlich am Ende nicht mehr, aber da steckt ja auch eine, ist ja eine Entwicklung auch vorangegangen im Endeffekt. irgendwie. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich immer ganz durchgängig performt habe, einfach. Hm. Also eine Konsistenz da war. Und äh, da gab es ja auch Zwischenbeförderungen dann immer. Und das kam schon äh, kontinuierlich. Also ich mhm. musste da, das ist ja gerade das, was ich sage. Ne? Also eigentlich, wenn Mitarbeiter die ganze Zeit dafür jammern und betteln muss, das ist genau das falsche Signal in ja. meinen Augen. Und das war äh, tatsächlich nie der Fall. Ähm, ja, und da bin ich auch äh, dankbar. Also danke an meine Vorgesetzten <lacht> an der Stelle. Ja? Ja, genau. Und ich muss auch sagen, dass ich... Ähm, auch oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort dann ja. einfach gewesen bin. Also der Wechsel vom alten Arbeitgeber zur zur KPS heute, das war so gar nicht unbedingt geplant. Ne? Das ähm, war dann praktisch, weil ich auch nicht mehr 60 Kilometer jeden Tag hin und zu, also pro Strecke fahren musste. Ähm, aber war eigentlich so gar nicht geplant. Und ähm, am Ende ist jetzt dann aus etwas, was erst vielleicht nicht gewünscht war in Anführungsstrichen, also es hm. ist jetzt gar nicht auf die KPS, sondern eher auf hm. den vorherigen Arbeitgeber bezogen, sich in etwas unfassbar Gutes hm. äh, entwickelt hat und dafür bin ich auch ganz dankbar ja. und ähm, auch meine ähm, Chefin, die jetzt gerade in ähm, Elternzeit ist, äh, lieben Gruß auch in die Richtung, <lacht> äh, die hat mich auch die letzten fünf Jahre ähm, ja immer äh, unterstützt und auch bestärkt und ähm, ich finde wirklich diese persönliche Ebene einfach super relevant, also ja. jemanden ja, da auch zu haben ja. und vor Corona haben wir auch noch in einem Büro gesessen, äh, vor allen Dingen im alten Gebäude, mm. ähm, als wir noch an der TU äh, Dortmund mm. äh, waren. Wie viel
0: Straße. Ja,
1: genau. <lacht> 76. 80.
0: Wir haben da <lacht> <So.
1: Bis> <lacht> ja. wir ja. ja wirklich teilweise Tränen <lacht> gelacht. Ne? Und ich muss ja. auch sagen, das mm. fehlt mir auch immer noch so ein bisschen. Also wir gehen jetzt wieder schon so einmal die Woche ungefähr ins mm. Büro. Mir mm. scheint es so, als ob ihr schon öfter wieder geht. Mm. Ähm, aber ja, äh, ich schwelge in Erinnerung. Also. Ja, das so ist doch schön. Ja.
2: Sehr schön. Was treibt dich so neben der Technik letzten Endes? Also bei mir ist es ja immer so, wir haben ja, wie gesagt, in vergleichbaren Kontexten und Vorgängerfirmen ja auch so Berührungspunkte gehabt. Ich finde ja so diese, diese Insights eigentlich so in, in, in Unternehmen hineinzukommen, Informationen zu sehen, die man so als Normalsterblicher eigentlich gar nicht mitbekommt, immer total spannend. Was ist das so bei dir in der, innerhalb der Projekte jetzt?
1: Ja, ich finde in Summe die Abwechslung halt super, super spannend. Einfach ähm, die Strukturen auch zu sehen ja. in den Unternehmen. Also teilweise auch, äh, wie viele Mitarbeiter, wenn es weniger sind, wie viel auch schaffen und stemmen. Ne? Ja. Und da auch noch nochmal zum Thema, was du gerade meintest mit der Innovation, fällt mir noch ein. Das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Manche E-Commerce-Unternehmen aus dem Omni-Channel, das sind nur 30, 40 Leute. Und wenn ich mir überlege, bei meinem alten Arbeitgeber waren wir damals vor über fünf Jahren schon über 60 für die Digitaleinheit. Mhm. Ne? Ja. Und das ist dieses Wachstum, was ich vorhin meinte. Also entweder man investiert dann da ja. in Personal und auch in, ja. in ähm, Optimierung oder, ja. oder man wächst ja. halt nicht. Aber ja. das macht sich dann auch... Halt bemerkbar. Ja,
0: vielleicht wird ja auch muss auch ein Generationswechsel einfach stattfinden. Ne? Also das sind dann die Silberrücken, die sagen, so Handeln läuft immer so und immer so gemacht. Ja. Ich will nicht pauschalisieren, bitte nicht falsch
1: verstehen. Warum nicht? Ja, manchmal
0: ist es ja so, dass ja. es dann tatsächlich einen Generationswechsel braucht.
1: Ja. Und was, also ich finde wirklich interessant, äh, es ist auch nicht immer so, dass bei uns ein UXler nur auf einem Projekt arbeitet. Mhm. Ähm, teilweise sind es auch irgendwie zwei Sachen gleichzeitig. Mhm. Und was ich auch immer nur super spannend finde, ist, dass wir auch den Vertrieb mit begleiten, weil mhm. UX ist natürlich auch ein super mhm. Türöffner. Ja, Tür. ähm, wir ähm, entwickeln äh, einmal Bestandskunden auch weiter, indem wir mhm. halt äh, über Kunden nutzen, ähm, ja, Neuen Demand eigentlich ja. wiederum dann bei unseren Kunden erzeugen. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, diese Abwechslung einfach auch mit dem Vertrieb, aber auch dann die Organisation mhm. vom Team und da auch mit den Menschen äh, zusammenzuarbeiten. Also es mhm. ist das sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, wahrscheinlich ist sie ziemlich unsinnig, aber ich frage sie trotzdem. Ist Web 3.0 in diesem ganzen Themenkomplex bei euch schon ein Thema?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Kollegen, der sich jetzt gerade intensiv mal damit beschäftigt hat, mhm. Wir sind irgendwie noch ein bisschen unschlüssig. Mhm. Ich habe mir auch letztens von euch einen Podcast, glaube ich, angehört, wo es auch um das Thema ging. Ah nee, ich glaube, ein Blogartikel habt ihr letztens. Beides, beides, auch, beides kann man haben. Ah, ah, ja, beides kann man. genau. Ja, ja. Yeah.
2: Ja, aber ja. auch völlig ohne sachliche Hintergründe quasi. Also <lacht> eher so mit dem, wie man am Stammtisch über das Thema letzten Endes irgendwie ja. zusammenkommt. Und
0: was, was man an Wissensstand hat. Ne? Also ja. wir sind da
2: sehr unentschieden auch, was die Deutung betrifft oder so, was natürlich spannend letzten Endes ja. weil ihr ja vor einer ähnlichen Situation steht. Also wir sind ja auch viel, viel stärker im B2B-Bereich unterwegs. Also da seid ihr wahrscheinlich sogar noch mit deutlich mehr klassischen Konsumententhemen und, 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 und Klienten gesegnet. Ähm, so das war sein, so ja, ist das jetzt die richtige Zeit dafür sozusagen, ja. ist der Ansatz der richtige, ja. äh, sind, sind es die begleitenden Faktoren wert oder so dann am Ende?
1: Ähm, ja, also wir sind uns einig, dass wir da rein müssen, mhm. aber ob wir da rein möchten, das ist ein ganz anderer Aspekt, mhm. glaube ich. Also ähm, eigentlich bin ich froh, dass die Leute jetzt wieder vor die Tür gehen mhm. und ähm, was auch die Jugend heute betrifft, muss man sich echt Gedanken machen, wie sich Corona auf die ausgeweckt hat und wenn man mhm. die dann auch noch in eine virtuelle Welt irgendwie, äh,
0: mhm.
1: also, weiß ich nicht. ist ähm
0: Ja, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Aspekte, also was ich, was ich, also was ich an dem Thema spannend finde, das ist ja, betrifft ja teilweise auch den E-Commerce-Bereich, das ist das ganze Thema digitales Produkt, also das ist ja diese NFT-Nummer, mhm. ne? also wo jetzt ja immer mehr, also gerade die, gerade die Brands, wie Nike, Adidas und so weiter, die jetzt tatsächlich digitale Produkte rausbringen, Mixed Reality-Produkte. Also das heißt, es gibt einen echten Hoodie, aber den gibt es dann auch nochmal als digitales Pendant mit irgendwelchen AR-Geschichten dran. Das trifft ja dann sehr wohl den ähm, E-Commerce-Bereich. Den, äh, e also ich bin da auch noch nicht so ganz schlüssig. Und das andere ist das ganze Thema Dezentralisierung. Das heißt also die Art und Weise, wie in Zukunft miteinander kommuniziert wird und wie können Marken da noch eine Rolle spielen. Das finde ich eigentlich total spannend. Also wie kann sich eine Marke in einer, in einer, wie in einer realen Welt, in einer Community rein reinfuchsen ne, und da bestehen. Also das wird schon mal ist schon mal ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ja, und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich denke auch, das wird uns alle auch noch treffen, aber ich glaube auch, dass es noch, also noch gefühlt nicht so ja, zufrieden Wird, wird, wird
2: man sehen müssen, ich glaube, ja. ich glaube im Moment ist immer noch der Eindruck derjenigen, die sich da gerade besonders engagieren, weil wahrscheinlich auch einfach unendlich viel Geld im Moment im Markt ist, das dass ist ja irgendwie raus muss. Aber ich weiß nicht, ob, also im Moment bilden die sich, glaube ich, immer noch ein, sie könnten die Spielregeln vorgeben. Aber die Generation, die ich zumindest gedanklich mit Metaverse verbinde, sind ja eher die so aus dem Gaming-Bereich kommen und sagen, so, und die Vergangenheit da lehrt eigentlich, die machen sie ihre eigenen Regeln im Zweifelsfall. Echt? Und die sind eben nicht so manipulierbar, steuerbar. Die begreifen dann tatsächlich so ein Thema Dezentralisierung als, sehr, sehr ernsthaft, genau. als echt ja, ja. und ernsthaft. Ja. Und da werden viele erstmal mal lernen müssen, sozusagen. Und ja, ja. also das kommt nicht komm mit denen da zusammen. großen
0: Spiel, das bezweifle ich im Moment auch, weil das würde komplett gegen den Gedanken der Dezentralisierung stehen. Ne? Ja. Also, ja.
1: Bei mir äh, weckt das irgendwie Assoziationen zu ähm, Fußball in den äh, hohen Klassen, also Gehälter von mhm. Fußballern ja. im Champions League-Umfeld mhm. oder wie auch immer, was bei mir einfach nur zu ähm, fast Ekel und äh, völligem Unverständnis ja. führt, ähm, das ist jetzt total hart, aber irgendwie sehe ich da für mich so ein bisschen einen Vergleich. Also das ist wirklich ja fast nur wieder Geld, um Geld zu machen und das mhm. ist irgendwie das gleiche wie Technologie, um einfach Technologie ja. Äh, ja. zu ja. haben. Und ja. das ist die Nutzerzentrierung, ich weiß nicht, ob ich die da sehe.
2: Mhm. Ja, also das Kon Konkurrieren ja. dann teilweise. Ne? Ich meine, viele Unternehmen auch, sage ich mal, versuchen sich jetzt bei Aspekten wie Nachhaltigkeit und anderen Dingen äh, richtigerweise zu engagieren und dann hast du so ein Thema, wo du sagst, da ist eine Ressourcenverschwendung, die zum Himmel schreit, irgendwie, wie ja. kriege ich das Wie kriege ich das denn wieder in den Kontext, also ja. nur, doch nicht damit, dass ich dann ein paar Klimazertifikate kaufe ja. und, und dann irgendwie meine Server eins laufen lasse oder so, also gibt es glaube ich ganz, ganz viele Sachen im Endeffekt, ja. die da noch nicht
1: so richtig zu über Dinge mit ja. denen man sich eigentlich das spricht du, es gut das gibt, also, du hast vollkommen
0: recht und ich sage mal so geh zum Amt und weiß es gibt noch genug zu digitalisieren und das wollen ja. wir erstmal hinkriegen und dann können wir uns. der Olli möchte können. eins von
2: seinen 30 Autos gerne mal komplett digital an und abmelden können. genau, <lacht>
1: genau. 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 Und da sind genau. wir dann wieder beim Einstiegsthema oder ja. <lacht> das Amt <lacht>
0: ja Leute wir haben es 44 Minuten und 25 Sekunden wir haben unser unser Podcast-Nellenziel äh, schon <lacht> überschritten. Alisa, es war uns ein Fest. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben ganz viel, ganz, ganz viel gehört, ganz viele Insights auch von dir gehört, ganz viele tolle Praxisbeispiele, wie man vernünftig CX- und ui und eine Customer Journey aufbauen kann, wie man nutzerzentriert agiert, wie man nutzerzentriert handelt, wie man bedarf. Bei und wir haben es nur angekratzt. Ich glaube, wir können bei jedem einzelnen Punkt noch sehr, sehr, sehr in die Tiefe gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht machen wir das auch noch nochmal. Also es war uns ein fest. Vielen, vielen Dank. Ja. ja, Ganz lieben Dank auch von mir. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Tschüss. Dank an euch. Tschüss. Danke. Ciao.